0: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, aqui no Papo de Lazer com Angela Bretas, estamos com a querida professora Liana Abrão Romera. A professora é graduada em Pedagogia e Educação Física, fez especialização em estudos do lazer na Unicamp, mestrado em Educação Física também na Unicamp, doutorado em Educação Física pela Unicamp e pós-doutorado em Estudos do Ócio na Universidade de Deus, em Bilbao. Atualmente a professora é professora titular da Universidade. Federal do Espírito Santo. Foi formadora do Programa Esporte e Lazer da Cidade, o PELC. É representante da Universidade Federal do Espírito Santo na Rede de Pesquisa Ótion, Rede Ibero-Americana de Pesquisa em Estudos do Ócio. Tem experiência nas áreas de educação física e educação, atuando principalmente nos seguintes temas. Lazer, Prevenção, Drogas, Juventude. Integra a Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas. É líder do grupo de pesquisa Ando luz. Sua tese de doutorado é intitulada Juventude, Lazer e Uso Abusivo de Álcool. A professora Liana é uma figura que eu admiro muito, é uma pessoa muito querida e eu admiro muito porque ela tem uma pesquisa super consistente, super importante nesse momento, principalmente nesse momento aflitivo que a gente vive, em que as pessoas estão cada vez mais se voltando para o uso das drogas e ela faz essa relação com o lazer e ela faz essa relação com a juventude. Então, assim, é uma pessoa com quem a gente vai aprender muito nesse papo. E, além de tudo, a gente vai conhecer um pouquinho mais também. Ela vai falar das suas origens árabes e eu adoro isso. Então, professora, muito, muito, muito obrigada, Liana. Muito obrigada mesmo por você ter aceito o nosso convite. A gente estava aqui ansioso para conversar com você. Aí o, o Lattis saiu do ar e eu queria mexer lá nas suas coisas e não conseguia. Fiquei a e o Lattes voltou e muito <risos> obrigada, minha querida. É uma honra, um prazer enorme ter você aqui com a gente no Papo. Obrigada.
1: Oi, Angela, Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> Aprendi a cumprimentar no sistema podcast, né? Não sabemos quando seremos ouvidos. Primeiramente, parabéns pelo projeto Parte de Lazer. Parabéns para você e para toda a sua equipe. Eu, a partir do teu convite, eu fui assistir vários episódios, né? E acabei descobrindo, assim, coisas muito legais, muito mesmo, sobre pessoas que, às vezes, estão tão próximas da gente profissionalmente que a gente sabe bem pouco delas então a tua ideia é incrível porque nos aproximas nos aproxima das pessoas nesse momento que a gente está tão distanciado fica um registro dos pesquisadores da área do lazer e você difunde também a nossa área de conhecimento. Genial essa tua ideia. Ai, obrigada, minha querida.
0: <risos> Mas, olha, vou te dizer, essa ideia, esse podcast, quando ele foi pensado, ele não foi pensado nada disso, foi pensado só para gente bater papo... <risos> <risos> só para a gente conversar, só para a gente ter, poder falar, abraçar as pessoas, mesmo que virtualmente. Era, a ideia era assim, só que a coisa, né, muito obrigada por tudo que você está dizendo, muito obrigada mesmo.
1: É, eu acredito que assim, é, o distanciamento social, né, que a, que a pandemia impôs, é, nos forçou a buscar essas outras formas de, de comunicação, de, de circulação de conhecimento. E acho até que no início a gente pensava que fossem meses, né, dois, três, quatro uhum. meses. Né? E por isso que as coisas depois tiveram que se é, aprimorando, como é o caso do Papo do Lazer, como é também o caso do Bar Sem Bar, do Oricolé, do Oricolé. Né? Que, que ficou muito, uma iniciativa assim é, muito rica né? para ajudar a gente também a atravessar esse momento isso. tão triste. Né? Tão,
0: tão triste. Então é eu te
1: agradeço, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você, Sim. com a tua equipe agora, para a gente papear, isso, falar da vida, isso, falar de lazer isso. e de esperança. E como diz a minha terra, vamos prosear. Vamos prosear, vamos prosear, que
0: beleza, muito obrigada, querida. E aí, para começar essa prosa, eu te pergunto, quem é a Liana? Para além dessa sua produção fantástica, consistente, maravilhosa, quem é a Liana? <risos>
1: Quando você pergunta quem é você, fiquei observando em mim e nos outros, né, que o primeiro impulso é falar da carreira profissional. É eu acho que a gente desvia a pergunta para responder o que é que eu faço com o que é que eu trabalho, né? É, porque me parece que é um lugar mais fácil falar da nossa profissão, falar da, da nossa produção do que daquilo que conhecemos de nós. Então, eu brinquei com uma amiga que assim, parece a pergunta do milhão. Quem é você? E aí, responder essa, essa pergunta, ela acaba sendo um exercício diário que vai nos levando para o lugar do, do autodescobrimento. Confesso que vem permeando as minhas caminhadas matinais já há muito tempo. Então, eu quero falar um pouquinho de mim, pessoa física, antes de apresentar essa pessoa é, jurídica no exercício da, da profissão e é um, sempre um exercício bastante complexo, então falar do humano é mais complexo né, do que falar do, do profissional bom, é, eu peguei, me peguei pensando várias vezes né, o quanto nós permitimos também que o trabalho nos atravesse antes da gente pensar em nós daí a importância desse teu convite e desse exercício desafiador que você eu sou Liana Broncomera, e aí vai, eu sou descendente de espanhol e libanês. Eu adoro essa minha descendência, eu adoro cavucar um pouco da, das minhas origens, buscando sempre os meus ancestrais. Eu sou filha do meio, é, com dois irmãos, né, um mais velho e um mais novo, numa família de classe média, aquela classe média dos anos 70. Meus pais eram um contador e a minha mãe uma advogada, me incentivavam a participar de tudo quanto era atividade extraescolar e eu adorava. Eu nasci, vivi, vivi a maior parte da, da minha vida numa cidade lá do interior de São Paulo que se chama Catanduva. E, por isso, eu carrego esse sotaque caipira, que você já deve ter percebido, né, no meu... É lindo! É, é o meu sotaque, que, que, que não sai. Eu já tô no Espírito Santo há 12 anos, mas o meu R vai, vai comigo, né? Bom, eu me vejo, Ângela, como uma pessoa tranquila, verdadeira e um pouco tinta, né? Eu, eu me vejo como uma pessoa que procura desenvolver alguns dos aspectos do autoconhecimento e sempre digo que eu sou uma pessoa em construção, sempre na busca desse eu. Né? Eu tenho a doutrina espírita como um farol e um apoio de vida que já me ajudou a atravessar alguns desertos. Eu também sou mãe do João e do Ivan. E a pó da Maria Clara. Ai, que delícia! <risos> eu acho que essa é a melhor parte, a mais importante da minha vida. Tive os filhos muito cedo, Angela. E fiquei viúva também muito cedo. O que fez com que eu, eu aprendesse sobre a vida de uma maneira um pouco, um pouco mais difícil, né? Desafiadora, mas é, compensadora também. E aí, eu posso te falar também que a Liana foi uma criança interessada, interessada em aprender coisas. Eu adoro fazer trabalhos manuais. Sou de um tempo, eu estudei em escola pública, né? E a gente tinha um ensino tradicional e um ensino pluricurricular. E a gente passava por todos os trabalhos manuais com madeira, lata, tecido, barbante. Era uma coisa muito gostosa, né? Eu tentei instrumentos musicais, mas não deu para mim. É, eu, a única coisa que eu consegui foi tocar na banda da escola E também fui é, jogadora de basquete né? Catanduva teve, no final da década de 70, um grande time de basquete Que tinha Hortência, Cristina Pumpo e outras jogadoras da, da seleção brasileira Então, por alguns anos, eu fiz parte dessa equipe de basquete O Clube Recreativo ah. Genópolis. E essa oh. é uma paixão, é, é algo oh. assim. Que me <risos> marca. Chique, bom, né? Mas você continua jogando? Agora não mais, porque <risos> machuquei. Uma vez eu fui, ah. machuquei o dedão com muita gravidade num jogo e acabei assim. Ah. De vez em quando eu passo numa praça aqui perto de casa que tem uns garotos jogando, aí eu dou uns arremessos. <risos> Com eles, eles me respeitam e pronto, né? E chegou o um
0: moleque, não tira onda comigo, não, tá? Que eu
1: joguei não. a cortência. Muito respeito é, comigo. Muito respeito, <risos> é, 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 é... Muito engraçado. Aqui o, o bairro tem umas quadras, sabe? É, umas pracinhas redondas e umas quadras. É muito legal. E vira e mexe, tem alguém com uma bola de basquete. Ai, que delícia.
0: É. Eu tenho uma querida amiga, Mônica. Ela joga basquete... Desde que se entende por gente, aí veio do Pará para o Rio jogando basquete. Hoje ela tem uma rede, né? Master, joga, continua jogando,
1: viaja para jogar. Ela é maravilhosa, não para de jogar de jeito nenhum.
0: Grande atleta.
1: O, o basquete tem um problema que, assim, ele é muito de contato físico. É, é um corpo a corpo muito, muito forte, né? Então, eu já não estou mais querendo essas... Patina. <risos> tá, claro tá certo. Então, essa é a Liana, que jogou basquete, tocou na banda, que casou cedo, é, mas que aproveitou e tem aproveitado a vida muito bem. Ai, que
0: bom. Você sabe, você falou de instrumento musical. Eu, eu, eu lembro, na minha escola, eu também estudei escola pública, e, e também tinha essa essa possibilidade da gente aprender outras coisas, né? Então eu aprendi a fazer carteira em couro, tinha, tinha oficina de marcenaria, tinha oficina de couro, tinha um monte de coisas legais, só que eu não levo jeito para Trabalho manual não levo jeito, nenhum jeito, mas nunca. E tocar, eu acho que eu só toco campainha, porque também tem... <risos> tentei aprender a tocar a para pra sair no bloco, mas não deu certo. <risos> Toca a campainha e sai correndo, né? Isso, toca a campainha e ainda sai correndo. Eu fazia muito isso quando era criança. Tocava a campainha, saia correndo, enlouquecia correndo. a vizinhança. Ai, querida, muito legal. Aí, por conta do basquete que você foi fazer, educação física e pedagogia, o que, que veio primeiro, a pedagogia ou a educação física?
1: É, veio primeiro a educação física. Mas assim, olha, eu preciso te confessar que o meu desejo mesmo era fazer psicologia eu sou apaixonada pela psicologia, né? mas é, na época a gente não tinha essa, esse número grande de cursos superiores, né? existia até um, um acordo do MEC, que, por exemplo, onde tivesse uma faculdade de educação física num raio de 100 quilômetros, não poderia existir outro, né? então eram poucos cursos né, nas cidades do, do interior. O meu desejo era a psicologia, mas aí eu jovem, casada, com filho, com uma certa dificuldade financeira, acabei não conseguindo sair da cidade. né? E aí, então, eu, claro, adorando o esporte, como eu gostava, levou para a educação física, feliz da vida, e lá fui eu cursar primeiro a educação física. Depois disso, quando eu já estava trabalhando, que eu vi a necessidade do curso de, de pedagogia, né, e aí... Fiz essa, essa complementação.
0: Mas deixa eu te perguntar, você casou jovenzinha e teve filhos e aí fez ainda tudo isso. Ainda fez educação física com criança pequena, pedagogia com criança pequena e ainda trabalhava. Como é que era <risos> isso,
1: garota? Era difícil, era muito é, difícil, Ângela Eu imagino. É, mas é, eu... Como toda espanhola, eu sou teimosa, e aí eu fiz dar certo, né? Mas era assim, me dividir em muitas lianas e fazendo né, o melhor que eu podia, embora eu saiba que algumas coisas não ficam tão boas como a gente quer, mas eu consegui fazer bastante coisa.
0: E, e, e é engraçado, né, assim, porque a gente se cobra tanto, né, de fazer tudo super bem feito, de ser a melhor mãe do mundo, de ser, a me... mas não, olha, vamos ser a mãe possível, né, a professora possível, né, a pesquisadora, porque assim, a gente acaba, Senão a gente se sobrecarrega e acaba nem vivendo direito a vida, né, não, cur, não curtindo, porque se exige tanto, né? E se você, eu acho que é, é legal fazer tudo isso, fazer com a maior competência, como você faz, mas dando a medida, né? Porque senão a gente não aguenta, né? É muita coisa, são muitas as exigências, se a gente se deixa levar por elas, a gente se perde, né?
1: Isso mesmo, assim, a gente olhar e dizer, bom, ali eu fiz o meu melhor, aquele era o melhor que eu tinha para fazer naquele momento. Isso. E mesmo, também, né? A gente é, Isso. como você disse, eu Sempre muito cobrada, né? Isso. E a gente não pode introjetar isso, porque senão a gente entra numa roda viva de culpa e a culpa não isso. é o melhor amigo
0: não não de jeito nenhum e aí quando você foi fazer você fez especialização em estudos de lazer lá na Unicamp o mestrado em educação física na Unicamp o doutorado em educação física na Unicamp como é que foi essa sua chegada na Unicamp como é que você chegou no lazer né
1: porque como é que foi isso olha só eu vou te falar desse percurso para você entendendo assim o quanto que eu ia trocando as coisas até chegar num lugar que assim se algumas pessoas dizem, olha, eu tinha isso planejado e era isso que eu queria. Eu, eu não tinha exatamente isso planejado, né? <risos> e muitas das coisas foram e vão acontecer. Então, eu fui cursar Educação Física, né? Quase no final da, da, do curso, eu fui trabalhar numa academia de ginástica. E era aquele tempo, década de 80, início de 80, da aeróbica, do, do step, era, era uma coisa muito gostosa, e eu comecei a minha vida profissional, aí por um certo tempo eu me envolvi bastante com o trabalho nas academias. E aí tinha muito aqueles cursos da Sprint no Hotel Glória, e eu tinha... <risos> Pois é, fiz muito curso! <risos> no Hotel Glória, depois aqueles cursos da APEF, numa colônia de férias do Sesc, em Bertioga, né? ali eu comecei a ver um pouco de recreação e gostei muito. Então, enfim, essas foram as primeiras participações em congressos, que eram mais práticos do que teóricos, né? mas eu gostava muito. Bom, trabalhei também em escolinha de, de basquete da cidade, né? não podia ser diferente, Isso. até prestar um concurso de recreacionista na, na Secretaria Municipal de Educação. Então, nessa época foi que eu vi a necessidade de fazer também a pedagogia, para melhorar essa, essa minha atuação. Porque aí Depois de alguns anos, eu deixei a, a Secretaria Municipal porque eu queria dar aulas no Estado eu queria estar efetiva na Secretaria de Educação do Estado, numa época em que eu era temporária, e essas professoras que são as temporárias, elas carregam um fardo muito grande, porque assim, ficam com as aulas que sobram, né? faz uma catança de aulas, é, teve ano de eu ficar em cinco escolas, para poder ter uma jornada. Que loucura! <risos> loucura! E lá eu com a minha moto, de escola em escola, dando as minhas aulas. Né? E aí, assim, falo que... Eu acho que isso é uma coisa importante da, rede, da gente registrar sobre políticas de educação e, principalmente, políticas de educação relacionadas com a educação física. Né? É, quando eu ingressei, na década de, de 90, o, a Secretaria de Estado de Educação de São Paulo tinha montado um programa que chamava Ciclo Base, onde as crianças do ensino fundamental começavam a ter aulas de educação física, duas aulas de educação física e duas de educação artística. E isso foi muito bom, e isso também ampliou a possibilidade de chegada de novos professores na escola. Então eu fiquei por 20 anos. É numa escola da rede estadual, uma escola bem conceituada que tinha vestibulinho, que era muito organizado, né? Ali eu trabalhei com ensino fundamental, ensino médio e com as turmas de treinamento de basquete que eu nunca perdia de vista, né? E foram, Ângela, assim, nossa, foram foram anos de muito aprendizado, né? Porque ao mesmo tempo que era desafiador, o, o contato com as crianças, com os estudantes é, tem uma capacidade de, de fazer a gente querer sempre dar o melhor para eles, né? por conta do retorno autêntico que eles têm para a gente. Então, foram 20 anos difíceis, porque você vai ver que aí nesse meio tem toda a pós-graduação da Unicamp, mas é, eu gosto muito de me apresentar como alguém que trabalhou um tempo grande na, na rede pública estadual. E isso, né, se a gente considerar, Sim. a educação anda muito, muito desprestigiada, né, os professores Sim. desvalorizados, mas é muito importante o que a gente faz, especialmente o que faz lá na quadra da escola. Então, pois de estar de já há um tempo na, na escola, que já era 92, 1992, já queria buscar outros prisiones. E aí eu fui para o Aí eu me aproximei dos estudos do lazer, porque foi aquela pós-graduação que começou, tinha tido um grupo em 92 e o outro em 93. Eu sou do grupo de 93, né? <risos> é, a, a, a turma de 93, que era uma especialização em estudos do lazer. Foi quando, assim, eu tive contato com aqueles professores maravilhosos, era Elo Bruns, Bramante, Marcelino, Lino Castellani, enfim, toda aquela galera, professores da Unicamp daquela época. E também tinha um grupo é, de estudantes que era sensacional, Cristiane Quer, o Vinha, é, Edmu, Tadeu, Raulito, enfim uma galera grande de sala de aula e uma galera maior ainda de colegas de Unicamp, Helder, Cris, Gomes, Vitor, Juliano, enfim. Nossa! Uma... Só gente boa, Só né? gente boa. E foi aí que eu adorei ah, fazer o curso, adorei. Eu antes não pensava na questão dos estudos do lazer, mas a partir daí foi possível eu, eu me aproximar e começar a me, me apropriar de, de algumas questões, né? Mas eu estava eu tava dizendo para você antes de uma das políticas de educação, eu te falei essa da escola Sim. padrão, da, da do ciclo, ciclo, básico, básico. ciclo básico, que levava as aulas de educação física e artística para a, as primeiras séries, né, as séries iniciais. Em 93, teve um programa fantástico chamado Escola Padrão. Era um programa que atendia muito, muito, as demandas do uh, dos estudantes do noturno. Então, é, aos sábados, tinha muita atividade para os, os estudantes na escola. A gente passava o dia todo do sábado com atividades que não eram especialmente atividades de, de aula, mas eram mais atividades de lazer dentro de um equipamento não específico de lazer. Esse programa, e aí como tudo que dá muito certo eles interrompem, eu não consigo entender por quê, ele foi fantástico para os estudantes, mas foi também para mim, porque abriu um horário nos meus dias da semana para estar na Unicamp e... Enquanto partida, eu ia trabalhar no sábado, é, porque eu tinha que uhum. é, né, continuar com os meus vencimentos e me equilibrar no meio de tudo isso. Nessa época, eu ainda contava com muito apoio do meu pai e do meu irmão para estarem com os meus filhos, para me isso. ajudarem na educação. E tá. Só que você é, deve saber que a Unicamp ela é contagiosa, né? Sim. <risos> você entrou lá, você quer... Ah, você não quer mais ir embora. Né? Eu
0: acho que é alguma coisa na água, sabia? Eu ah, acho que eles
1: põem alguma coisa na água. Na água. Eu não pensei nisso, mas pode ser. <risos>
0: você
1: chega lá, não quer... bebe um pouquinho d'água, já era, não sai é, nunca mais. Né? Você fala, gente, eu não quero ir embora daqui, não, né? E, e eu viajava 300 quilômetros a minha, minha cidade da. Nossa. Né, de Catanduva Campinas, 300 quilômetros. Que, de ônibus, eram 5 horas. Era uma coisa muito muito desgastante. Né? Mas, terminada a especialização, falei, e agora? Bom, agora, até por orientação de alguns professores, eu fui fazer disciplinas é, como aluno ouvinte, aí eu fui na educação fazer disciplina com o professor Demir Valtaviani, fiquei por ali em algumas disciplinas, até que eu entrei no mestrado né, com a orientação do professor Pedro Winterstein já não ia falar mais especificamente de lazer, mas daquela educação física escolar que pode é, trabalhar também o lazer dentro dele. Em todos esses momentos, aí como você percebe, não dava para eu parar totalmente para estudar, como eu gostaria, né, me dedicar exclusivamente ao mestrado, ao doutorado. Eu tinha que articular filhos, já estava viúva nessa época, é, o trabalho na escola, os estudos. Eu tinha que me virar nos, nos 30 e eu fui fui fazendo. Né? Aí, Ângela, quase no final do mestrado, em 98, é, Catanduva começou a ser governada pelo Partido dos Trabalhadores. E aí eu fui convidada a compor a, a assessoria técnica do Departamento de Esporte da cidade. E por alguns uh. anos... Foi, foi fantástico, né? Imagina! <risos> foi uma experiência incrível. Por três anos, é, eu fiquei com eles é, e consegui colocar em prática algumas daquelas ideias que a gente discutia na Unicamp. né? Então, é, implementação de atividade para mulheres, coisas que, que numa cidade pequena do interior não tinha, né? Equipar uma piscina com hidroginástica, estava começando a acontecer a hidroginástica, e você poder oferecer aulas de qualidade para as mulheres era uma coisa assim, que é, me dava muita, muita gratidão. Uh, recuperava espaços comunitários, animava equipamentos que estavam parados, as ruas de lazer, enfim. Fizemos uma, um, um bom trabalho, eu acredito, na prefeitura e fizemos também, na época, um projeto que chamava Projeto Recriar que ele tinha uma pegada tanto interdisciplinar quanto intersetorial. Né? Era uma parceria de várias secretarias para olhar para criança em situação de rua. Né? E, e foi também é, bastante gratificante até que no, no terceiro ano da, da gestão eu me afastei, né, e, e fui porque eu fui começar a carreira de professora universitária.
0: Mas aí você foi aí que você foi para a Ufes? Não, não,
1: a, a Ufes eu fui só há, há pouco tempo, porque aí eu continuei em Catanduva, né? Ah. Me, des, me desliguei desse cargo, fui dar aula na faculdade de educação física que eu tinha estudado porque aí eu já tinha terminado o mestrado, mestrado, né? Então, depois de 15 anos, eu volto é, e começo a carreira de docente do ensino superior na Ezefic, que é a Escola Superior de Educação Física, e em algumas faculdades particulares da região. E aí, você sabe, faculdade particular, você é orista, né? Então, Isso. é um monte de aula, muita aula e nada de, de pesquisa. Então, até mais ou menos 2005, eu me dividia entre escola pública e as faculdades particulares, até que eu comecei a buscar o doutorado. Eu dei uma, Você percebe que tem um hiato grande né, entre o término do meu mestrado e o início do doutorado, por conta das demandas pessoais que eu tinha. Sim, comigo, sim.
0: Né? mas o bichinho da pesquisa já tinha te mordido lá atrás, né? Porque você
1: ah. né? já estava... A aguinha da
0: Unicamp, o bichinho da pesquisa, você já estava contaminada, não
1: tinha jeito. Já estava. E aí, quando eu fui listando assim, as coisas que eu queria te contar, eu fui percebendo mais ainda o quanto eu sou inquieta e assim, vai buscando, né? vai buscando, está sempre em busca de uma outra coisa é, que, que consiga ser um pouco mais potente, né? Então, eu acabei aprovada em seleção de doutorado, tentei na área da educação da Unesp de Araraquara e de Marília, e, e fui aprovada nas duas, mas acabei optando mesmo pela Unicamp de novo. Dessa vez eu fui é, orientada pela professora Heloísa Balde Reis, né? para pesquisar, aí eu consegui finalmente levar o meu tema de pesquisa para a universidade, porque no mestrado é, as pessoas não queriam é, pegar para si essa esse tema, né? Então a gente foi pesquisar os consumos de bebidas entre torcedores de, de futebol. E foi muito gostoso ter ido para campo de futebol, para os estádios, entrevistar as pessoas, foi, foi um período muito gostoso da vida também.
0: Por que que você acha que as pessoas não queriam esse, essa temática? Que, por que você... É uma é, temática...
1: Uma temática que eu poderia te dizer espinhosa. né Ela Isso. não não é uma temática tão agradável de se de se tratar. Eu lembro que um ano antes de ter prestado na, nas Unesp e, e na Educação Física, eu prestei na Educação da Unicamp. Fui até a seleção do projeto. E as professoras, eu não, não vou me lembrar agora o nome delas, elas disseram o seguinte para mim, faculdade de educação, hein? o teu tema é muito importante, é muito necessário, mas aqui nós não temos ninguém que estudar isso. Uhum. E aí eu compreendi, na educação física, também não tinha alguém que estudasse especificamente os usos de álcool e, e outras uhum. drogas. Dá para entender, Ângela, pelo seguinte... Esse tema, por muito tempo, ele ficou muito restrito à, à área médica, né, ou era tratado na perspectiva da, só da dependência química e não do uso recreativo, né, nessa perspectiva da dependência química era, tratar, era, era estudado na perspectiva do tratamento terapêutico, né, uh, ou medicamentoso ou na perspectiva do direito. Né? E, e das leis, do, dos aprisionamentos, das políticas, e pouquíssimo tratado na área da educação, na área do lazer, na área da educação física. Né? Tanto que eu digo, às vezes, que é um diálogo um pouco, um pouco solitário. São poucos os interlocutores para debater esse tema.
0: E, e esse tema, como é que ele surge na sua vida? assim Como é que ele aparece?
1: Olha, ele desde sempre eu tenho é, o meu olhar voltado para isso. Primeiramente, na perspectiva da, da prevenção aos usos, que hoje a gente já nem fala mais prevenção, a gente fala em educação sobre drogas. né E eu lembro que quando eu estava na do aula, lá na Naquela escola do estado, Nicola Mastrocola, que eu, que eu comentei, eu comecei uma programação de uma semana inteira de prevenção aos usos de drogas e, e foi alguma coisa assim muito gostosa de fazer, muito gratificante e que eu tive muito apoio da, da direção da escola, dos professores, da, da diretoria de ensino, e aí eu falei, bom, esse é o meu caminho, assim, no, sabe assim, desde sempre esse é o tema que eu, que eu abordo. Né? Aí eu precisei, né, por conta dessa pouca interlocução, eu precisei começar a ir buscar em outros lugares, é, outros campos de conhecimento. Né? O, o Norbert Elias ele tem uma, uma frase, que ele, ele uma crítica que ele faz, que assim, e o conhecimento fica encastelado numa, numa torre de marfim e não conversa, né? Então a sociologia da juventude não conversa com a sociologia do lazer, que não conversa com a sociologia da educação, fica cada um no seu cantinho, é, sem dialogar. E aí eu entendi que o que era preciso era colocar essas diferentes sociologias ou esses diferentes saberes para conversar. Então, é, e aí a Heloísa, né, minha orientadora, me deu bastante liberdade para eu fazer isso. O que que eu fiz? E que eu acho, assim, uma riqueza muito grande dessa dessa etapa de formação do doutorado, algo que eu é, oriento muito os meus, os meus estudantes, os meus orientandos a fazerem, que é buscar disciplinas em outras universidades. Isso. Isso. É, eu acho que sair para fazer... Disciplina. Por exemplo, eu era da Isso. Unicamp, já fiz mestrado na Unicamp. Agora tem que sair da Unicamp, né? Preciso Isso. ouvir outras pessoas. E aí eu peguei e fui um, primeiro para a Unifesp, né? que é onde se concentram os principais pesquisadores dessa área o, das drogas, né? E fui fazer uma disciplina sobre sociologia dos usos de drogas professora Zana Noto e com a professora Solange Ná. Então, isso já me enriqueceu muito. Aí, eu fui para uma disciplina na USP, Sociologia da Juventude, com a professora Maria Espósito. Então, eu conseguia ir pondo esses, esses conhecimentos para dialogarem nesse lugar que eu queria, que era do, entender um pouco mais sobre é, os consultos. Então, eu digo que esse foi um exercício de composição, de um conhecimento que sempre me interessou, interessou muito e que eu não via e vejo pouco ainda abordado nos estudos do lazer. Voltando só um pouquinho nessa questão de buscar disciplinas em outras universidades, é... Eu, eu digo que esse momento que as aulas estão online, se é, se é que tem alguma coisa de positivo, é essa possibilidade dos nossos estudantes é, buscarem ah, outros cursos. E hoje Sim. os meus orientandos estão fazendo disciplina online na Unifesp.
0: Ai, que bom!
1: É, é, a gente tem essa coisa de,
0: do lado... A minha tia falava isso para mim, eu morria de raiva quando eu era menina, né? Ah, minha filha, sempre tem alguma coisa boa. Espera que você pode não estar tá vendo agora. Ela era muito delicada. Você pode não estar tá vendo agora, mas tem alguma coisa boa. Espera um pouquinho. Eu ficava com uma raiva porque eu sou super ansiosa. Sempre fui super ansiosa. Quero tudo ao mesmo tempo agora. E aí alguém dizer para eu ter calma. Era uma coisa terrível de ouvir. É, é difícil. Mas, mas é ó, isso. Você é... tem a chance de conhecer pessoas
1: do Brasil inteiro online, né? Isso é bacana online, demais. É. Eu tive, eu tive um orientando de doutorado muito dedicado. Bom, eu tenho, assim, eu, eu tenho muita sorte com os meus orientandos, Anja, são todos muito sérios, muito dedicados. E o Gel tinha que tratar de uma teoria e quem discutia essa teoria estava na UFSC, lá em São Carlos, no interior de São Paulo. E ele encontrou um jeito, tinha uma, a disciplina estava condensada. Ele fez seis viagens de Vitória a São Carlos. Não é pouco. Não hum. é pouco em termos de investimento de tempo, de dinheiro, de tudo. E ele fez. E agora os, os outros orientandos conseguem, de dentro do seu quarto, com seu computador, Sim. acessar a Unifesto. Sim, tá que boa.
0: maravilha, maravilhoso. Isso amplia demais o meu orientador de doutorado dizia isso, você deve, porque eu fiz o mestrado na UF em Educação e vim fazer o doutorado na UERJ em Educação, eu, mas a minha graduação foi Educação Física. Ele dizia isso, que era legal, foi uma atitude legal a minha, porque eu conheci gente de tudo quanto foi canto, assim, ouvi pessoas diferentes, conheci pessoas diferentes. E, e isso amplia mesmo, né? Você circula mais, você, você conhece mais. Você falou na professora Marília Espósito. Eu sou muito amiga do professor Paulo Carrano Do Observatório da Juventude ah. lá da UF É um querido Carrano é um querido E ele trabalha muito com, com a Espósito, E você já deve conhecer também Então assim, é, é uma pessoa muito interessante Na discussão da, da juventude também Carrano, de educação física também
1: Eu, eu acredito sim Que o Carrano A... A Maria Esposito, Juarez Dairel, são grandes referências da, Sim. dos estudos da juventude. Da
0: juventude, nós. né? Carrano é professor de Educação Física. Quando eu entrei para trabalhar na UFRJ, eu comecei trabalhando com ele. Aprendi muito, aprendi muito. É um querido amigo até hoje. Ah, ele é formado
1: legal. em Educação Física? Sim, é ele é de Educação Física. Olha que legal. <risos> é, não sabia isso.
0: é. Ele é um dos criadores do PLAC, Programa de Lazer Comunitário, que foi, que integrou o um momento muito interessante e importante da tá, UFRJ com relação à extensão. Quando o professor Horácio Macedo assume, lá na década de 80, assume a reitoria, ele e outros né, definem que o campus Maré seria o nosso campus vicinal, foram criados vários projetos e programas de extensão. Um deles foi o PLAC, Programa de Lazer Comunitário. E o Carrano está na origem desse programa. Ele, o professor Aluísio, é, a professora Ana Cecília, um, algumas pessoas muito interessantes e, e que atuaram fortemente na, no lazer, na extensão ali na Maré. E aí, Carrano é uma figura muito interessante, muito importante para esse momento, que inclusive deu origem, ele trabalhou também na criação do do programa, é um projeto do município, é, projeto clube escolar de lazer para crianças em vulnerabilidade social e crianças de escolas públicas, era um projeto, estava espalhado pelo Rio de Janeiro inteiro, o município todo, mas aí as coisas vão mudando, aquilo que você falou, as coisas vão mudando, as coisas, né, algumas coisas vão desaparecendo, mas a gente lá na escola de educação física ainda tem um núcleo do, do clube escolar dentro da escola, então é muito legal, agora não, né? Porque a gente está virtualmente né? Mas é, é muito legal Ver aquela escola imensa Cheia de crianças E as crianças eles aprendem é, utilizam a nossa piscina, Aprender a Nadar. Tem os, os ginásios de ginásio artística, ginásio de luto, cheio de criança. Ai, é lindo de ver aquelas crianças <risos> passeando por lá por conta do clube escolar. Elas são alunas do município. Mas sim, minha querida, olha eu falando aqui. É <risos> <Ótimo>. É você! <risos> Aí você circulou também. Seus alunos excelentes, orientandos, sérios, estão circulando também, né? Tendo aula em espaços que a gente não poderia acessar se não fosse de modo remoto, né? Então, a coisa boa é isso, né? Uma coisa boa no meio do caos que a gente está vivendo, mas aprendendo a lidar com isso também.
1: Temos que tirar as vantagens, né, Ângela Tem também um mestrando que fez disciplina na URBIS. Quando? Que daqui de Vitória ele, ele iria para a né? Sim. Ele, semestre passado fez disciplina lá. Eu acho que uma das coisas possíveis e positivas, não tem nada de positivo da pandemia, mas o ensino remoto é essa circulação que a gente pode, Sim. nesse momento, fazer, né?
0: Sim. Aí tá,
1: você fez o
0: seu doutorado, como é que essa, essa o pós-doc lá em Bilbao, como é que foi isso? Você, ah. você resolveu, as ah, vou voltar para as minhas
1: raízes espanholas, <risos> lá vou eu... <risos> É, seja assim, um, sempre um carinho muito grande com, com a Espanha, muito mesmo, né? Mas, assim, primeiro eu precisei construir todo, todo esse caminho para chegar lá, né? Porque é, enquanto você está professora de escola, de universidade em particular, é muito difícil esse, essa possibilidade de você se ausentar por um tempo. Sim. Sim. E, mas algo que aconteceu antes disso, que eu acho que foi, assim, também bastante significativo, foi eu ter ido dar aula na Unimep e lá ah. ter trabalhado mais com o professor é, Marceline, com a professora Cíntia Lopes, né? Ali estava o grupo de... o GEL, que era o grupo de estudos de lazer, é, que tinha a Hélder, o Vinha, o nossos orientandos, tinha a Rejane Pena Rodrigues Sim. foi fazer o mestrado dela lá enfim, foi um ano rico até mas eu sabia que eu queria ir para a Universidade Pública, aí em 2009 eu prestei aqui a UFES é, e passei em 2010, eu cheguei aqui, fui acolhida carinhosamente pelo professor Carlos Nazareno foi Ai que legal. Legal. Legal,
0: é, um é um querido, é um querido.
1: Eu cheguei com uma malinha no aeroporto, estava ele lá me esperando, <risos> é, cedeu a casa dele para mim, assim, muito gentil, muito generoso e muito. mostrou muito de, de vitória, né? E aí, nesse meio, nesse mesmo ano também, eu entrei para o PELC, que foi, assim, uma das melhores experiências é, da minha vida, né? Não só profissional, como em termos de pessoas. É, Fiquei trabalhando, depois se você quiser a gente volta a falar um pouquinho do PELC, mas aí na UFES eu também criei o grupo de pesquisa andaluz, né? Isso. Que ia trabalhar essas relações do lazer com a juventude com e os, e os usos de drogas e a educação sobre drogas, né? É, então, quando foi 2015, eu uh, fui para Bilbao e fiquei um ano lá. Ai, que sonho! Ai, que sonho! É, é, Ai, muito... Que sonho. <risos> é, é muito rico. É muito e rico.
0: O, nome, o nome do grupo Andaluz é também uma referência à Andaluzia, ao <risos> andaluz né?
1: Al andaluz né? Tem uma coisa yeah. assim... Ai, muito lindo é, isso, é, meu Deus! É, tem, tem referência, sim, porque é, antes eu já tinha cavado muito né, da minha ancestralidade, é, fui buscar o lugar de onde a minha avó saiu, na, e era justamente na Andalucia um pueblo muito humilde muito que tinha ali, né? E, e sim, quando eu fiquei pensando, eu ficava juntando letrinha para ver como que é formar o grupo, né? Uhum. É, como a gente faz normalmente, eu ficar juntando letrinha, juntando letrinha. Eu falei, quer saber? O grupo chama Andaluz, pronto.
0: O grupo é meu, eu dou o nome que eu quero, azar de vocês. Gostou, gostou, gostou azar. É.
1: Quer, quer, não quer, vai querer. É. E aí o grupo
0: é Andaluz. Ai, que lindo, adorei,
1: adorei.
0: Aí, aí você passou um ano em
1: Bilbao? É, passei o é, nome ah. em Bilbao é, e, e foi muito rico porque, assim, é, eu não fiquei exclusivamente em, em Deusto, né, na Universidade de Deusto. Eu pude fazer um tempo em Barcelona com a professora hum. Núria Codina. É, eu me aproximei de uma fundação que é, tem material, elabora material de educação sobre drogas. É com quem a gente fez uma parceria internacional com, com a UFES, né? já trouxemos pessoas de lá para dar cursos de formação por aqui. Enfim, é, eu acho que o, o mais importante dessas, dessas saídas que a gente faz são as relações de trabalho, as redes de trabalho que vão se intensificando, né? E foi um pouco isso que eu fiz, é, depois da volta, consegui manter muitas dessas parcerias, ainda com orientações e co-orientações lá e cá, né e seguimos trabalhando. Né? Ai, muito Sim.
0: legal, muito legal. Agora, eu queria te perguntar... É... Sobre essa sua, a sua pesquisa atual, sobre o, o... Você escreveu um texto, publicou em 2020 agora, recente, ou 2019, é, Educação Física e Escolar e Desafios Contemporâneos. Não, essa é a sua... É, é isso mesmo. Educação Física e Escolar e Desafios Contemporâneos. Lazer, Juventude e Consumo de Bebidas. Você fala um pouquinho para gente sobre esse texto, porque eu acho essa temática tão importante em especial para quem tem filhos na escola, filhos adolescentes, ou pelo anda na rua e vê os jovens bebendo,
1: né? Você fala um pouquinho para a gente. Fala, fala assim. É, antes eu preciso te dizer assim, às vezes as pessoas olham para essas temáticas e dizem, nossa, que coisa careta, que coisa moralista, que não sei o quê. Não é nada disso, né? Hum. E a gente sempre diz que é uma linha muito tênue que a gente é, fica para fazer as pesquisas nessa área, porque a gente não pode nem ser moralista e nem apologista. Então, uhum. é, é um lugar de uma responsabilidade grande é, com o que a gente vai dizer, porque Sim. o jovem pode distorcer a, a compreensão para o um lado que ele, que ele quer. A gente tem percebido, é, já várias pesquisas vêm mostrando que é, os jovens estão bebendo naquilo que a gente chama binge drink, que é um padrão de consumo exagerado de bebidas, né? Para os homens seria algo de cinco doses em um curto espaço de tempo e mulheres quatro doses em um curto espaço de tempo. Isso, dá a constituição de um adolescente, de um jovem, tem um impacto muito grande, né? então o Binge drink tem sido um problema de saúde que, que as pessoas que estudam a temática das drogas vem se, se debruçando, e aí você vê que é interessante, né? onde que acontece o Binge Drink? Onde que as pessoas bebem? No lazer, né? é, em contextos de lazer, quer seja uma festinha em casa, quer seja no esquenta antes de ir para a rua, ou a rua, já na rua, né? às vezes bebe antes porque é, fica menos dispendioso, mas a maior parte do, do bebê se dá em situações de lazer. E aí a gente foi construindo essa, esse texto e vários outros que vão permeando as nossas pesquisas sobre a necessidade de a educação física, assim como todos os outros campos que compõem o saber escolar, é, se debruçarem sobre esse tema, não para tratá-lo de uma maneira proibicionista ou moralista, mas de trabalhar na perspectiva de uma educação sobre drogas e de uma redução de danos. Né? Que pessoas... Ninguém está dizendo assim, olha, ninguém, não... ninguém vai beber jamais, a gente vai instalar uma lei seca, não é isso mas é saber como se relacionar, porque é, o binge drink, assim, para um jovem, o bebê é, pesado, esse bebê é, num padrão intenso, às vezes é muito mais grave do que se ele beber um dia sim, um dia não, um chope, um uma, uma cerveja. Porque os resultados desse bebê binge, eles acabam trazendo consequências indiretas muito prejudiciais, né? Uh, entre elas, por exemplo, os acidentes de carro, os, os abusos sexuais que as meninas vem passando, é, quando nessas situações. Então é, é um tema que precisa precisa ser tratado dentro da escola, dentro da educação física e dentro das outras disciplinas, quer seja de modo multidisciplinar e interdisciplinar, mas precisamos falar sobre isso. E, especialmente, precisamos falar sobre isso com os nossos jovens que estão na escola e que estão consumindo cada vez mais precocemente, Angela. Cada vez mais cedo a, a moçadinha está bebendo.
0: Isso é assustador, né? É muito
1: assustador. É assustador. Agora... Pensa que se nós deixarmos de tratar desse tema, ele vai sumir? Não. Ele não vai, ele não vai sumir. Vai então, se a... agravar.
0: A, a, a tendência é o agravamento, né?
1: É, porque é, existe uma, uma naturalização, né? Isso tudo a gente vai tratando lá na, nesse artigo que você é, colocou. Existe um ambiente provocador, né? Existem, por exemplo, é, teorias da prevenção que vão chamar atenção para algumas situações do ambiente que convidam a consumir mais. Por exemplo, é, até oito horas, chope é, em dose dupla, né? Chope é, de 100 ml é tanto e de 500 ml é menos, é, um pouquinho só a mais. Então, né, nessa lei de ter vantagem em tudo, as pessoas vão beber mais. Fora as publicidades que associam o, o esporte e o, e o futebol, de uma maneira mais específica, ao consumo. É, volto a te dizer, não é, eu não estou falando do consumo adulto, eu estou falando do binge drinking, dos consumos exagerados e, e não responsáveis. Sim,
0: e é isso, a gente vê os jovens, agora não né, por causa da pandemia, mas eu moro aqui perto da minha casa, tem uma praça. E era muito comum, durante esse período, então, agora, junho, julho, agosto, sempre a praça estava cheia, porque eles faziam festas, então tinha, tinha barraca de um monte de coisa, música ao vivo, era bem divertidinho no final de semana. Mas aí a gente via isso mesmo, jovens, jovens, 15, 16, 17 anos, com aquelas garrafas enormes, pets enormes, de dois litros, cheias de... E aí, cheias de bebida alcoólica misturada, tudo eles mistura misturavam ali e mais para o final da festa eles você via os jovens deitados no chão completamente apagados, completamente indefesos e quando não era isso eram brigas assim a festa terminava em briga então as pessoas que já sabiam disso, olha, vai ter confusão, as pessoas acabavam saindo mais cedo, então era, nunca terminava ah, que legal, terminou, não, sempre terminava Tinha algum, sempre acontecia alguma coisa grave por conta da bebida, era um grupo que não gostava do outro grupo e brigava era um grupo que esbarrava no outro grupo e brigava, era alguém que, que tinha sofrido alguma violência ou algum abuso por conta da bebida e era, é sempre assim e aí isso as pessoas começaram a ficar assustadas com as festas, sabe? Houve um, houve um período que eles disseram que não iam mais é, fazer festas, assim. Houve, uma, houve um, um, um estremecimento na organização por causa disso, porque sempre terminava em confusão. E aí assim, você vai, você desce para uma festa com criança, com carrinho de criança, com, né, pessoas idosas, as pessoas querem se divertir e voltar para casa com tranquilidade. Mas era sempre tinha e era e eram muitos jovens assim, sabe? Uma coisa assim, bem assustadora mesmo.
1: É um, é um período de excessos, né? Assim, Sim. É, tudo agora é, é excessivo, o consumo é excessivo, a desconexão com o outro é excessiva, e aí o bebê também é excessivo, enfim. É, não, que, não que não houvesse em outros tempos né, da nossa história, Sim. porque a, a bebida sempre existiu, sempre a existiu sempre isso. existiu, né? Isso, isso. Mas... Da maneira como tem se colocado agora esse excesso e de uma juventude muito novinha, é também é, é preocupante. Até porque se você for ver a qualidade da bebida...
0: Menina! É! É uma bebida chora. muito ruim! É! É isso!
1: <risos> tem uma tal de corote,
0: garota, aí a, a, as meninas, minha filha, agora não que ela está quieta em casa, mas antes elas se reuniam aqui para depois sair, e aí é uma bebidinha azul, tem uma coisa azul, tem uma coisa rosa, uma coisa amarela, eu dizia, Jesus, como é que vocês vão beber um negócio azul? E aí era, o ponto de encontro era aqui. elas compravam o tal do corote, que é baratinho, mas já são mais velhas, mas de qualquer maneira, beber uma coisa azul, sabe? É. Gente, muita coragem beber uma coisa azul assim, era, é. eu acho que era cachaça pura aquilo
1: ali, bebida cachaça muito pura. barata, cachaça com corante. Exatamente, e nas cores, olha só, é, é, é rosa, é azul turquesa, né? amarelão, são cores para chamar a atenção exatamente das meninas. Né? Hum. Só que é, é uma guardente pura. Então, assim, a, a, a indústria do álcool, ela está o tempo todo buscando expandir né, os seus consumidores, claro. Isso. Que foi o que aconteceu com aquelas Ice, né? Que era a, 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 a vodka com vinho. Agora, esse corótico daí é, é... É veneno puro isso, é veneno purinho, né? E tem sido, tem sido consumido, de, às vezes no esquenta, né? Que as pessoas no esquenta, fazem. Isso, é. É, ou às vezes é, vai comprar no supermercado e vai tomar na praça, como é o caso do. É, é aquele fenômeno do botejão, que aconteceu na Espanha, mas acontece aqui também. Eu tenho um mestrando que vai defender sobre esse. Esse hábito, né, do comprar e, e beber, beber na praça, beber na rua. Mas é uma época de, de, de extremos na coisa do, do
0: bebê. E tem uma coisa da juventude também, é, aquela coisa de ultrapassar os limites, porque tem um pensamento mágico aí, né? Não, nada vai acontecer comigo, isso eu posso, posso fazer o que quiser, que nada vai acontecer, não tem consequência, né? Isso é muito... muito presente, né, na, na juventude, né, de é. sempre é, é, sempre desafiar os limites, né e não acreditar que existam limites, então eu vou fazendo e aí a gente vê as coisas bem tristes acontecendo com jovens, né.
1: É esse desafiar limites e competir com o outro, né. Sim. Eu lembro quando eu dava aula lá na, na escola na segunda-feira eu escutava, se assim, eu ligava a minha antena em Bratel <risos> e só escutava as conversas né nossa eu bebi tanto aí o outro não nah, mas eu bebi tanto então assim, eles tinham uma quase que uma competição sobre o quanto beber né e, e isso tem sido muito incentivado né em, em diferentes de diferentes maneiras né eles são invadidos por essa é, por essa publicidade ou por essa naturalização, normatização do, do consumo de né?
0: E como é que você acha, é assim? como é que seria uma educação sobre drogas? Quando você fala sobre isso na escola, nos outros espaços, até de ensino superior mesmo,
1: como é que seria? Como é que você pensa isso? É tratar das verdades, né? É, se você pensar, Angela, é, não eram feitas as prevenções antes, há 20, 30, 40 anos, né? Era a distribuição de panfletinho, né? Uhum. Com aquela frase, é, pratique esporte, não pratique droga, ou droga mata, aquelas coisas muito, muito incipientes, né? E hoje a gente fala de educação sobre drogas numa perspectiva de dizer o que é, o que, que ela faz, quais são as possibilidades de uso responsável com redução de danos, com, com responsabilidade, sempre sabendo que todo uso tem uma consequência, mas alertando especialmente os mais novos, pessoal de... É, 18, 20 anos de que os impactos no sistema nervoso central e, e no aproveitamento é, é muito alto, né? Então, assim, tem hoje neurocientistas é, defendendo o, o uso da cannabis, mas nunca para os mais jovens, e o mesmo, ou até mais, com o álcool, nunca para os mais jovens. Não adianta você proibir é, contar coisas que não, não coadunam com a realidade, porque a juventude pesquisa o que ela quiser na rede social. Sim. Então, a necessidade é conversa clara, conversa branca, sem alarmismo, mas mostrando sempre os dois lados, né? Essa moeda e as consequências de cada uma das escolhas.
0: Você sabe, você falou isso, é, a abordagem não é uma abordagem moralista, é uma abordagem direta e tal, e, e com base na ciência, né? Eu, eu fui química uma época, eu estudei química, eu estudei química, trabalhei com química, bom, aí eu fiz escola técnica, e a gente teve um professor na escola técnica, professor Reinaldo, ele fez isso com a gente, ele era professor de química orgânica, e nos, nos primeiros dias a gente, eu entrei com 14, mas a turma era, o pessoal tinha 15, já tinha 15 anos. Eu entrei com 14, entrei bem novinho. E nas primeiras aulas ele falou pra gente sobre os efeitos da cocaína e do loló, né? É, aquele cheirinho, né? É, como é que é? Não sei como perfume. é que Perfume. É? Lanza é, Perfume, é. Aqui a gente, cheirinho da loló, né? É, loló. E aí, ele falou sobre aquilo, ele falou sobre os efeitos no cérebro, nos neurônios. Garota, eu pensei, gente, eu já não tenho tanto neurônio assim, eu não vou cheirar isso. <risos> é um... <risos> Meus neurônios já são pouquinhos, eu vou destruir todo mundo com cocaína, né? com pó e com loló, mas de jeito nenhum. Então, claro que você sai, você é adolescente, tem, né? as coisas aparecem, né? as pessoas oferecem e tal, mas eu nunca quis, não não por, por qualquer coisa, primeiro que eu me sentia, é, eu podia me sentir em defesa dizer, ai caramba, vou fazer isso, quem é que está comigo, né, tinha essa coisa assim, de, quem vai me proteger se eu tiver um, um piripaque, né, mas mais do que isso, era assim, gente, caramba, vou ficar sem neurônio, é melhor preservar <risos> o pouquinho que eu tenho. Mas, você sabe, eu nunca mais esqueci disso e nunca usei esse tipo de droga, assim, por, por causa disso mesmo, da, dos efeitos, né? E ele fez uma abordagem exatamente assim, como você tá falando. É, gente, é isso, 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 isso. Ficou todo mundo parado olhando pra ele, assim, impactado. Porque você, jovemzinho nas primeiras aulas, o cara explicando as reações, explicando a fisiologia da
1: parada lá, e você, caramba, não quero isso pra mim. Mas, Fê, assim, dá para a gente dizer, bom, então você tem é, habilidades de vida, que é o que a gente, você perguntou como que a gente trabalha, né, uhum. é, com eles, e esse foi o tema do doutorado do, do Geocimar, que eu te falei que foi para UFSCar, é, e que é o, uma teoria que a gente trouxe lá da Fundação Edex, lá de Bilbao, habilidades para vida, algo que a Organização Mundial de Saúde propôs, né, é, primeiro pensando é, só na questão da prevenção, mas depois viu que é algo mais amplo. É trabalhar 10 habilidades no ser humano, principalmente os jovens, é, que vão instrumentalizá-lo para ele poder tomar decisões, né, fazer avaliações sobre as decisões que ele vai tomar para medir consequências positivas e negativas. É, ter autoconhecimento, saber manejar o estresse. Então, assim, são, é, é um conjunto de dez habilidades que vão sendo trabalhadas e que vão dando subsídios para esse jovem ir fazendo escolhas, escolhas mais inteligentes, escolhas mais saudáveis, escolhas mais uhum. positivas para a sua vida. Foi muito legal o trabalho do GEL, porque ele foi numa cidade aqui do, do interior do Espírito Santo, Santa Maria de Gestibá, que é uma colônia pomerana, hum. né? com altos índices de, de alcoolismo e de suicídio. Então, ele era professor da rede pública e ele foi trabalhar a educação sobre drogas na perspectiva dessas habilidades para a vida. E, e desenvolveu um programa muito legal com os alunos, depois avaliou. E uma das falas do, do, de um jovem foi assim, professor, eu precisava ter tido... O tato com isso, ter tido essas aulas quando eu era menor, quando eu era criança. Essas ah. aulas precisam ser dadas muito antes. E é o que a gente vem observando, né? A, a, a prevenção e a educação tendo que ser feita cada vez mais cedo. Sim. Mas veja, Angela, quando a gente fala habilidades para a vida, de novo, a gente não está crucificando, estigmatizando e nem rotulando. A gente está... Uhum. Desenvolvendo habilidades para que a pessoa possa manejar com o seu estresse, com a sua ansiedade, com a sua criticidade, criatividade, né? Saber que a vida não é só isso ou aqui. Muito legal, eu gosto muito da, das habilidades.
0: Ah, legal isso. Esse professor, ele, ele me impactou a mim e, e a outros alunos com essa sua com, a, com aquela abordagem, a abordagem que ele fez. É meio isso. A partir dali, eu falei, não quero isso para mim, não vou não vou usar, porque isso não vai me fazer bem. Acabou. Você usa, você se você quiser usar, o problema não é meu, mas eu não vou usar. Então, e é a coisa mesmo. Pô, não, não, não quer experimentar, não vou experimentar. E ponto. Acabou. Não não é eu sei o qual, eu sei qual é a consequência desse ato e eu não quero para mim. Pronto. Isso é, é muito legal, né, porque você, é isso que você falou, você faz a escolha, né, uma escolha bem mais saudável.
1: É, é e aí você tem que ter os dois lados da balança mostrados, né, uhum. é, de uma maneira bastante, bastante clara, bastante verdadeira, e aí os professores precisariam... É, está sendo preparados para isso, né? Formados para isso, porque quando Sim. você vai ver qual é o conteúdo, o conhecimento que você tem sobre droga, ah, é aquele que eu vejo na televisão. Uhum. Então nem culpo os professores, porque é um tempo muito restrito para fazer tudo que eles fazem, né? Então algo que eu vi de muito positivo nessa fundação com a qual eu acabei me aproximando era essa produção de um material é, que trata da, da, da questão da educação sobre drogas. Claro que aqui no Brasil deve ter também outros é, uhum. que façam esse tipo de, de trabalho.
0: Mas é muito muito bonito isso, e que bom que seus orientandos vão por esse caminho, né? Você falou que eles são sérios, interessados, e aí muito interessante também, né? Isso é muito legal, parabéns, minha querida. E aí agora já encaminhando assim quase, ai, chegando no final, eu queria te perguntar, no meio dessa trabalheira toda que você tem, de orientação, de, de, de professora titular, que a gente sabe que é muito trabalho, antes da pandemia e agora na pandemia, como é que você lida com o seu lazer?
1: Ângela, é... Ou você é daquelas que trabalho pra caramba? É, não, eu já fui assim, mas eu já consegui estabelecer alguns limites, né? Porque a gente sempre brincava que quem estuda lazer não tem lazer, né? Isso! A gente, isso! A gente estuda, estuda, estuda e aí, pá, qual que é o teu lazer, né? Isso! É, e eu confesso que por, por muito tempo, por morar sozinha aqui no Espírito Santo, né? Minha, minha família ficou toda em São Paulo, eu acabava deixando o... o o trabalho invadiu o meu fim de semana, mas a partir da pandemia eu confesso para você que não. Sábado é sábado, domingo é domingo e pronto. Mas, eu, eu te digo que, que o meu lazer ele é muito simples, né? É muito gostoso para mim, mas eu sei que ele é muito simples. É, uma das coisas que eu adoro é quando eu estou em São Paulo, é, tá com os meus filhos e com a minha neta, pedir uma pizza e assistir um filme. Ângela, do paulista, não tem como, <risos> chegou sábado, você não pergunta assim, vamos pedir uma pizza, não, já é não. assim, qual é o sabor da pizza? <risos> então, isso para mim é delicioso e toda vez que eu vou para São Paulo tem que ter uma noite da pizza e do filme, eu gosto, ainda faço muito dos trabalhos manuais e artesanais, Gosto muito de cinema, de bons filmes, de teatro, mas confesso que ir ao cinema e ir ao teatro é, tem sido difícil e eu gosto muito de caminhar. Eu digo que caminhar, e principalmente sozinha, para mim é, é terapêutico, sabe? É o lugar de organizar ideias, aí eu fico buscando novos caminhos na cidade e o que é mais também importante é estar com os amigos, né? conversa longa, quando alguma amiga liga, estou indo aí tomar café, pronto, tem uma mesa, uhum. isso eu sinto falta. Né? Eu moro muito perto da universidade, então às vezes é, as professoras percebem que eu estou em casa e falam, estou indo aí tomar café. Ah, na hora, Oba, que delícia. Pronto, venha. <risos> <risos> Bom, é, eu acho que como você, para todo mundo, a pandemia suspendeu muitas dessas dessas nossas possibilidades né, de, de estar com essas pessoas que, que a gente gosta. Mas é, os filmes eu continuo vendo agora na, na pandemia, às vezes até menos, mas continuo buscando bons filmes. Né? É, os cafés foram suspensos, mas agora devagarzinho eles estão voltando em lugares que, tenha, que sejam ao ar livre. Eu tenho buscado muito de, de meditação e outros, outros exercícios desse encontro comigo mesma né é, e acreditando que essa crise toda sanitária, política, humanitária que a gente está vivendo ela vai ter que é, nos encaminhar para nos tornarmos pessoas melhores porque só que, eu, que eu entendo é, a, a, a esse acontecimento, que, que é devastador demais para uhum. todos nós e para nós brasileiros, é é, especial, né? em especial, duplamente, avassalador. Né? Então, eu acho que é um lugar do, do ir para dentro. Tem um psicólogo que eu acompanho, Marlon Reykdal, e ele sempre fala do ir para dentro. E me parece que a, a pandemia foi um pouco desse convite mas não só ir para dentro de casa, ir para dentro de nós mesmos e, né, e trabalhar esse, uhum. se buscar quem eu sou que é, como você começou, né, a provocação quem
0: eu sou. É. E a gente, como a gente está sempre mudando, a gente é uma é uma busca contínua, né? É uma busca. Isso é muito interessante. É muito interessante. Que bom que você está nesse caminho. Fico feliz. É. <risos> Fico tô... bem feliz. É. E agora. Para encerrar mesmo, ah, o que você diria? Pra... Porque assim, eu sempre falo isso, é, os nossos, muitos dos nossos ouvintes não são do campo do lazer, né? Muitos são estudantes de graduação, muitos são de outras áreas. O que você diria para uma pessoa que não conhece o campo, que quer conhecer o campo, que quer se
1: aprofundar, talvez, com... o que, que essa pessoa pode fazer, assim, do jeito que você quiser, a dica é sua. Você falou de pessoas que não são do campo, né? Eu dava uma disciplina no bacharelado de, de fundamentos do lazer. Chegou uma época que tinha mais estudantes vindos da TO, da terapia ocupacional, do que propriamente da educação física. E aí eu percebi o quanto que eles se interessam pelo lazer e veem um valor no lazer. Mas, de um modo geral, eu, eu digo que destacaria a importância do lazer como um elemento de, de formador de identidade, de expressão, de, de liberdades, de sociabilidade. né? Destacaria a importância do lazer, e acho que pode ser claramente percebida nesse tempo de pandemia, a dificuldade que as pessoas tiveram de ter que se afastar bruscamente, né? assim, tão violentamente, dos dos encontros presenciais, das baladas, dos passeios. E diria que, em muitos casos, inclusive de, de dificuldade de ficar consigo mesmo, o lazer também pode ser esse lugar, né? Esse da introspecção, do silenciamento, do, do estar consigo. É, eu, eu vejo o lazer como um campo riquíssimo para viver e para estudar, né? Há ainda muitas temáticas dentro do campo do lazer que não foram exploradas ou, ou foram pouco exploradas e que precisam de maior atenção, inclusive desses outros olhares que não são especificamente da educação física. Né? E, sobretudo, é a gente acreditar nas possibilidades de formação humana, de transformação humana e de resistência estão todas inseridas é, nas possibilidades que o lazer oferece para nós. Acho que, de um modo geral, eu, eu diria isso para os nossos ouvintes. De um modo geral, eu diria, você é muito
0: <risos> linda. Muito obrigada. Nossa, obrigada muito você. obrigada. Obrigada mesmo. Foi ótimo conversar com você, aprender com você. Foi um papo leve, instrutivo pra caramba, <risos> formador. Muito obrigada mesmo, minha querida. Então, eu agradeço muito pela sua presença, pela sua disponibilidade. Por tudo, minha querida, você foi, foi, foi muito legal. Ótimo, vai ser um... Já tá sendo e vai ser assim um papão maravilhoso. Ah, eu adorei, minha
1: querida. Muito obrigada. <risos> ah, muito eu obrigada. também, também adorei.
0: Então, pessoal, chegamos ao final do nosso papo de lazer de hoje com a professora Liana Abram Romeira, maravilhosa, conversamos muito. No Instagram nós estamos no @papodelazer, papo de lazer. Não deixem de nos seguir nas redes sociais e não percam os próximos episódios do Papo de Lazer com Angela Bretas. Um beijo, tchau!